0: Provérbios 24, versículo 3, fala assim, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Como criar um lar? Essa ficou a, foi a pergunta que ficou, o ponto de interrogação na minha cabeça. Porque o, o Rafa me deu um norte, mas não me deu um um, um título, assim, eu fiquei... E aquela, essa pergunta ficou, e aí essa pergunta foi o que me direcionou. E aí eu fiz uma, um exercício, assim, o que, que não é lar e o que, que é um lar? E o lar não é... Lar não é um CEP, um Código de Endereço Postal. Lar não é IPTU, Imposto que você paga do imóvel. Lar não é um... Um, um, um imóvel mesmo né? lar não é um lugar também lar não é o tamanho de uma estrutura ou a qualidade da construção dessa estrutura lar não é uma atividade isso não é lar em compensação eu queria falar do que, que é o lar lar é o habitat ou o ambiente da família lar é o lugar da relação familiar Lar é a escola do caráter, dos filhos, principalmente. Lar é o lugar da correção, do consolo e refúgio. Lar é vivência. Lar é gente. Mas aí, como todo bom goianinho, eu queria falar algumas coisas também que me veio à cabeça quando eu estava escrevendo isso. Lar é carinho, é cheiro, é chamego, é brincadeira, é estudo, é namoro. Lar é alimento, físico, emocional e espiritual. Lar é café, churrasco, né, pastor André? Pipoca, doce, pamonha, cuscuz, piqui, pão de queijo, né, uai, sou mineirinha, Claudinha. Lar é alegria, paz e amor. E é lá no lar, lá no lar que a gente conversa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, pai. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, podendo meditar sobre esse assunto tão relevante, esse assunto tão pertinente, tão necessário, tão urgente, que é a família. O senhor moveu o coração de uma equipe, de alguns pastores, e do pastor Rafa, do pastor Rafael Pijama, para trazer esse tema para a gente meditar juntos na quarta e a gente tem visto o quanto esse assunto é importante e o quanto o inimigo, quanto o diabo, quanto o Satanás e quanto também a nossa natureza caída tem lutado contra a família nesses dias e contra o mundo também. Nós vemos mesmo as famílias sendo desfaceladas, casais e casamentos acabando, mas a gente não quer desistir do seu projeto, do seu propósito, e a gente quer lutar com aquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, e não com as armas lá do mundo. Então, fala conosco nessa noite, para a gente ter uma compreensão melhor de como a gente cria um lar. A gente quer saber. A gente quer que o Senhor fale conosco e traga isso de forma clara, tranquila, para a gente meditar juntos, em nome de Jesus. Amém. O livro da David Titus. A experiência do lar, né Claudinha? Claudinha e a pastora Roberta também, me ajudou muito a Robertinha. Eu até falei que quando eu estava preparando essa mensagem, eu falava assim, gente, quem tinha que estar aqui era a Roberta, Lota. <risos> e ela fala uma frase que ficou no meu coração, que é o seguinte, o lar é onde o coração se forma. A família é uma prioridade para Deus, meus irmãos. A Bíblia começa com a formação de uma família, Adão e Eva, lá em Gênesis 1 e 2. O Antigo Testamento termina, encerra, fecha, com Deus falando lá em Malaquias 4:6 e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Ele está falando para a família novamente. O Novo Testamento começa, abre, com Deus formando uma, no uma nova família, a família de Maria e José, para que o filho, o Messias, chegasse. E a Bíblia encerra, fecha, com o casamento, com a formação de uma família. O noivo que é Cristo, e a noiva que é a igreja, daí a gente vê o quanto a família é uma prioridade, o quanto o lar cristão, a família é uma prioridade para Deus, porém o lar que deveria ser uma, um, um bem precioso, o bem mais precioso, ele não tem sido para muitos homens e mulheres a prioridade, muitos homens e mulheres têm dedicado a maior parte do seu tempo, a sua energia e a sua atividade fora do seu lar para outras coisas, para ações e projetos pessoais, e o lar em segundo plano, mas como criar um lar? Como criar um lar? E aí o pastor Rafael, quando ele me deu assim o norte, ele me deu quatro nomes, e esses quatro nomes, ele não me falou nada gente, ele só me deu, ele me deu lá o tema, o que era mais ou menos, e, e quatro nomes, nomes bíblicos eu não sei se ele queria que eu estudasse, e eu fui, e aí Deus foi falando, os primeiros dois nomes, não sei se vai ter condição de pôr aí uma outra passagem, é o nome de um tal de Cornélio, que está lá em Atos, que inclusive nós estamos estudando na série dia a dia, e o livro de Atos fala desse senhor, desse tal de Cornélio, né? em Atos capítulo 12, 10, versículo 1 e 2, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião de corte da corte chamada italiana. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E que, fazia muitas e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. E de contínuo orava a Deus. Tem uma outra pessoa. Uma outra pessoa nessa, nesse mesmo livro. Não pode pôr a próxima passagem. Está lá em Atos 16, 14 a 15. Agora é uma mulher. Certa mulher chamada Lídia na cidade de Atira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia, e depois de ser batizada, ela, se, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrarei entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olhando para essas duas pessoas aqui que o livro de Atos mostra, Cornelio e Lídia, a pergunta ressoou novamente, como criar um lar? E aí veio uma resposta, é preciso gerar um ambiente, um ambiente de piedade, devoção, temor e de coração ensinável. E a gente só consegue criar um ambiente desse, de piedade e devoção, temor e coração ensinável, se nós tivermos um compromisso sério, um compromisso de fato real com o Senhor. Se uma pessoa da casa fizer um compromisso sério, de, aquela, de ser piedoso dentro de casa, de ser temente a Deus, de ter um coração ensinável dentro da sua casa, isso vai fazer uma mudança e aquele, aquele ambiente vai se tornar um lar cristão. Vai se tornar um ambiente onde a Palavra de Deus, onde Cristo vai habitar. É por isso que é isso que aconteceu com eles, com esses dois. Cornélio, ele era um funcionário público. A Palavra de Deus fala que esse homem era um funcionário público, da área de segurança pública. Mas ele, a Bíblia fala também que ela era piedosa e temente a Deus. Já Lídia, uma mulher, então ele está falando de um homem e de uma mulher aqui, era uma empreendedora, vendedora de púrpura. E ela também era temente a Deus e tinha um coração... É ensinável. Cornélio e Lídia tinham um compromisso e isso lhes permitiu um lar firmado no Senhor. O compromisso deles de serem piedosos, tementes a Deus, de terem um coração ensinável, fez com que eles tivessem uma família, um lar firmado no Senhor. Olhe bem, o trabalho, a carreira e as atividades que esses dois ocupavam, não impediu, não atrapalhou em nada que esses dois, que Cornélio e Lídia, firmassem um compromisso sério de temor a Deus, de piedade a Deus e de um coração ensinável pelo Senhor, eles continuaram sendo quem eles eram, eles continuaram trabalhando onde eles estavam, mas eles tinham esse compromisso com Deus, a palavra de Deus então nos mostra através de Cornélio e de Lídia irmãos, que nós Criamos um lar quando nós levamos nas nossas vidas... Presta atenção... Primeiro nas nossas vidas... E depois para as nossas famílias... A piedade, a devoção, o temor... E um coração ensinado. Amém? Segunda coisa... É que nós podemos ter um lar em diferentes situações e circunstâncias. Coloca aí os próximos trechos aí. Eu não sei se a Laurinha colocou junto quero falar de um homem chamado José, lá em Gênesis capítulo, de Gênesis capítulo 37 até capítulo 50, a Bíblia narra e conta a história de José, e nesse versículo 39 fala o seguinte, o Senhor era com José, ele veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio, lembra da historinha de José, ele foi pegado né, delicadamente pelos irmãozinhos né? Bem, de forma bem tranquila né? Colocado num lugar bem tranquilo Depois eles comercializaram o irmãozinho Ele foi vendido E na casa desse homem Deus estava, o que, que você estava fazendo aí? Ele veio a ser um homem próspero Estava na casa do seu, né O Senhor era com ele Próxima passagem também Ainda em Gênesis 39 Versículo 21 fala assim Senhor porém era com José Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Se a gente olhar para a história de José, a gente percebe assim, que o plano de carreira dele estava piorando, parece, né? Ele saiu do buraco, foi vendido, se tornou mordomo de uma casa, a mulher do cara é endemoniada, né? tentou agarrar ele na marra. Ele é um homem sério, crente, fugiu daquela mulher doida, endemoniada. Ele é, é difamado. Ele vai para onde? Para o cárcere preso, a masmorra, mas o Senhor porém era com, era com quem gente? Com José, José construía um lar onde ele estivesse, presta atenção, José construía um lar onde ele estivesse, José exercia sua piedade, seu temor, ele demonstrava o seu coração ensinável em qualquer lugar, em qualquer condição que ele tivesse. José não padecia de preguiça. José se via onde ele estava, ele cuidava, ele preservava tudo, onde ele estava. Ele era um pau para toda a obra. José assumia a responsabilidade onde ele estivesse. Resumindo, irmão, irmã, presta atenção aqui. Em qualquer lugar onde José era jogado, onde ele era colocado, ele agia como se aquele lugar fosse a sua casa, o seu lar independente se fosse um lugar bom. Lá na masmorra, ele agiu como se aquele lugar fosse o lar dele. E em pouco tempo, ele estava tomando conta daquele lugar. 2019, né, Claudinha? Roberto e Marcão foram ter um ano sabático. Quem não estava aqui na igreja ainda, ou estava aqui, vai se lembrar... E durante essa preparação para vir aqui falar com os irmãos, eu falei com a Roberta um, um pouco. E, e a Roberta me disse algo interessante. Quando eles chegaram lá nos Estados Unidos, eles foram para dois países durante um ano. O primeiro país foi os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, né, Robertinha? Ela, eles chegaram num apartamento que ficava dentro das instalações de uma universidade é, de teologia, onde o Marcão, o pastor Marcos, foi é, é, estudar. E lá eles chegaram no apartamento em branco, uma tela em branco, não tinha nada. E aí eles ficaram assustados, e agora o que nós vamos fazer? Não tem lugar de dormir, e bate aquela angústia, e aí Deus falou com a Roberta, enche esse lugar, traz vida para esse lugar. E ali eles, em pouco tempo, mobiliaram aquele apartamento, ficou lindo, eu estava vendo os vídeos, e eles começaram a receber várias, várias pessoas, colegas ali do seminário, colegas do, da escola dos meninos. E ali eles tiveram oportunidade de viver um lar naquele lugar. Depois de alguns meses, eu acho que mais ou menos seis para sétimo mês, eles foram para a Inglaterra. Eles voltaram para um lugar onde eles tinham morado há muitos anos. E lá eles também ficaram num lugar que foi assim, um, um arranjado, que era uma, a casa de uma igreja. Nessa casa, ao invés de não ter nada, tinha coisa demais e muita sujeira. Roberto Roberta desesperou. E aí Deus falou assim, tira tudo que está entulhado nessa casa para que possa correr um rio aqui de água viva nesse lugar. E eles venderam, doaram alguns móveis para que aquela casa ficasse habitável, limparam e eles receberam várias famílias. Os meninos, né, os filhos receberam vários colegas. Eu me lembro da Roberta comentar que uma, uma das visitas, né, um dos momentos que eles estiveram ali na mesa com colegas da escola, uma das pessoas, um dos meninos, ou colega, falou assim, que eles não tinham momentos de refeição à mesa como o Marcão, a Roberta e os meninos tinham com eles. A conclusão que eu cheguei, é que independente do lugar, se é um lugar muito bom, um lugar muito ruim, você pode fazer desse lugar um lar. Basta que você e a sua família estejam em harmonia, porque não, o que faz um lar são as pessoas que estão unidas ali naquele lugar, e não a qualidade do lugar. Então, independente se era um lugar que tinha pouca coisa, num lugar que estava entulhado, Roberto e Marcão viveram um lar naquele lugar, porque eles estavam ali como uma família que tinham um lar, com piedade, devoção, coração ensinável e temor a Deus. Amém? Por último, eu queria falar de, uma última, de um último personagem. Coloca para mim aí também. São dois textos. O primeiro é 2 Samuel 9, 1. Depois a gente vai ler um outro dentro desse mesmo texto aí. Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém na casa de Saul? Para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jônatas. Seu rei Davi, se lembrando do seu amigo Jônatas. E querendo fazer algo por alguém da sua família, que talvez estivesse vivo. O segundo texto. Os meninos estão fera lá em cima, ó. Deu certo, não? Deu não, Pedro? Só foi hoje, Aí, aí. Morava Mephibossete em Jerusalém. Porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Nós temos aqui uma impressionante e sublime história desse desse homem chamado Mefibosete. Quem vai ter filho aí, é um nome bom para você pôr no seu filho. Mefibosete, neto de Saul. Mefibosete, neto de Saul, era inimigo de Davi e era o rei que antecedia Davi. E era filho de Jônatas, amigo de Davi. Conseguiu entender? Então Davi era amigo do cara que era, era filho do inimigo dele, que era Saul. Ele era brother de Jônatas, mas o pai de Jônatas, que era Saul, queria matar Davi. O rei, quando assumia o reinado de outro, né, o pastor André está bem disse que era nessa época, eles tinham o costume de assassinar a família do quem estava antes. Então é o seguinte, mudou o rei, perna para quem te quer da família, porque o cara que vai assumir o trono vai matar mesmo. Então corre. E nessa situação, a babá de Mefibossete, fugindo com aquele menininho que era um bebezinho, deixou ele cair e ele ficou com as pernas, que... as pernas se quebraram, na época não havia medicina avançada, ele ficou uma pessoa coxa, né? manca, que não se locomovia com facilidade. Mas Davi... Não era como Saul, e não era qualquer como aqueles outros reis. Ele era um homem temente, ele era um homem piedoso e ele era um homem que tinha um coração ensinado. E por isso ele não agiu como os outros reis. Ele estende o seu lar para aquele descendente de, de seu inimigo, sem lar. Resumindo, quando Davi chegou no lugar que tinha sido prometido que chegaria, ele não esqueceu de quem não tinha lar, de Mefibosete. E é legal quando a gente vê esse homem que estava num lugar completamente sem esperança, passa agora a viver dentro do palácio e comer à mesa do rei, como se fosse um filho do rei. Queria dar um, uma ilustração sobre isso aqui. Lá, o lar cristão é um lar que se estende para outras pessoas que não tem lá, e é um lar que gera filhos, é um lar que gera outros lares, né, André? André é um entusiasta disso. O lar cristão, o lar de uma família cristã, é um lar que se estende para quem não tem um lar, e é um lar que também gera outros lares. Tem um, tem um, um autor que eu gosto muito, também gosto dos filmes, esse, e essa ilustração eu quero dedicar para o Esteve e para a Tati. O J.R. Tolkien. Que escreveu o Senhor dos Anéis, ele escreveu também o Bilbo. Na verdade, ele escreveu primeiro o Bilbo depois o Senhor dos Anéis. E tem uma parte do livro em que os, os anões que estão tentando ir para onde era o reino deles, eles foram expulsos do reino deles, eles ficaram muitos anos sem reino, e aí eles resolveram voltar para reconquistar o palácio, o lugar onde era o reino deles, onde era a casa deles. E aí o Gandalf vai ajudá-los e eles convocam, chamam o, o, o Hobbit. Alguém parecido comigo, tá? O Hobbit, bem pequenininho. E o Hobbit vivia no bolseiro, no bolsão, desculpa. Ele era o Hobbit bolseiro, ele vivia no bolsão, um lugar pacato, tranquilo. Ali ele vivia lendo seus livrinhos, tomando um chá, um café. Vida bem tranquila, pacata. Aquela vida roça, não tem inimigo, tá tudo bem. Mas aí o Gandalf e os anões, principalmente o rei Thorin, convoca os, o Bilbo para ele sair em uma jornada para conquistar novamente o lugar onde era a casa deles. Num determinado momento da jornada, eles enfrentaram muitos desafios, muitos inimigos. Eles quase morreram várias vezes. E o Hobbit era muito pequenininho. Ele era assim, se um dos inimigos mais... Simplesinho, desce um pitaco nele, capaz que ele caía e morria, porque ele era muito frágil. E num, no meio da história ali, no meio da jornada, quando eles se livraram de um grande perigo, onde eles invadiram uma, uma, uma montanha de orcs, quem não, não conhece vai ter que saber, são uns monstros bem feios, maus. E eles conseguem se libertar e o hobbit aparece lá perto deles, e aí eles estavam antes assim, ah, ele deve ter ido embora, deve ter morrido. Ele aparece lá no meio deles, falando, eu estou aqui, eu estou aqui. E aí o Thorin olha para ele e assim, por que você não foi embora ainda? Você reclama toda hora que não tem comida, que não tem isso, não tem aquilo. O que você está fazendo aqui ainda? E aí o Hobbit falou algo que na hora, sabe quando faz um download, não né? cai cair mais ficha não, viu? Não, é, faz o download. Fez um download assim, ele virou para o rei Hobbit. Bilbo fala assim para o rei Thorin, é justamente por isso, eu não deveria estar aqui, eu sinto falta demais da minha casa, dos meus livros, da minha comidinha, do meu chá, mas é justamente por isso que eu estou aqui, porque eu tenho um lar, eu tenho um lar, e porque vocês não têm um lar, vocês não têm uma casa, é que eu estou aqui e eu vou ajudar vocês a conquistar o seu lar. E aí houve um quebrantamento entre os equipantes daquela, daquela jornada. E é justamente isso aí. Quando a gente tem um lar, a gente não pode ficar em si mesmado com ele. A gente precisa sair para que outros tenham lar, né, Rogério? A gente tem consciência do nosso lar celestial. A gente tem consciência da nossa família, de onde a gente está. Quando a gente foi casar, eu e a Tatá, a Claudinha vai lembrar bem, um irmão ofertou uma mesa. E aí, eu olhava o preço de uma mesa, era só seis lugares. Mas seis lugares? Não quero. Não, tem uma aqui bem barata, de quatro. Nossa, pior ainda. E eu me lembro que eu peguei essa oferta, e aí apareceu mais uma oferta muito boa no dia do casamento. E aí, eu tinha, eu, a gente visitou uma loja, tinha uma mesa de oito lugares. Eu falei, é essa aqui? Tata, para que isso? Eu falei, é para a gente receber muita gente. Então, lá em casa, tem uma mesa de oito lugares. Porque a gente é uma casa, a gente é um lar que quer ter outros lares perto da gente. A gente quer gerar outros lares. A gente não quer ficar só com o nosso lar. E eu queria deixar algumas aplicações aqui. Algumas aplicações para a gente ir encerrando. Primeira coisa. Faça um compromisso pelo seu lar. Primeira coisa. Faça um compromisso pelo seu lar. Busque no Senhor pela oração, pela meditação da Palavra. Um coração piedoso, um coração temente a Deus e um coração ensinável. Segunda coisa, assim, dentro disso aqui, de, de fazer um compromisso pelo seu lar. Avalie a sua vida. Peça para o Senhor te sondar e tirar de você um coração, impie, um coração ímpio, um coração iníquo. Um coração desrespeitoso com Deus, um coração soberbo. E ao fazer esses dois movimentos de compromisso e de avaliação, você será um canal e um meio de transformação no lugar onde você está, naquela família difícil que você tem. Deus vai trazer um rio de água viva através de você. E aquela família difícil vai se tornar um lar, uma família do Senhor. Segunda coisa, entenda que o lar, ele é resistente às circunstâncias. Lugar onde você mora, só precisa de você, a sua família, unidas em Cristo, dedicadas a Cristo, dispostas ao Senhor, para que você possa vivenciar um lar que vive a, 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 as, as boas, né? a, a, a abundância do Senhor. E, e por último, seu lar pode gerar outros lares. Amém, Rogério? Sua residência, o local de moradia, é um lar que recebe, cuida, prepara e depois envia pessoas que estavam sem lar. Eu vejo isso aqui na casa do meu amigo, pastor André e Claudinha. Quantas gente já passou naquela casa ali e já foi enviado? Quantas pessoas estraçalhadas pela vida, hein? São um caco. E o lar de vocês foi um lar para essas pessoas por um tempo. Não é verdade? E depois de encontrar você, essa pessoa conhece uma família. E agora ela quer ser família também. Ela quer ter um lar também. Eu quero encerrar. Lendo o trecho de um livro. Que eu li com dois irmãos. Que eu amo muito. Que é o Davi e o Glaucio. Esse trecho é um trecho do livro... Homens do Reino, é a história do pastor Tony Evans, e o Tony Evans ele fala que ele estava ali no, na periferia de Baltimore, nos Estados Unidos, e ele com certeza um negro, uma família totalmente desestruturada, ele ia se tornar um traficante, qualquer um daqueles problemáticos ali do bairro. E ele fala o seguinte no livro, presta atenção. Tudo que eu conheci até completar 10 anos foi o caos em meu lar. Eu era mais velho de quatro filhos e a atmosfera era instável para todos nós. Meu pai e minha mãe viviam em constante conflito, fazendo o divórcio parecer uma única e possível saída. Mas o exemplo que meu pai me deu no ano em que fiz 10 anos mudou a minha vida para sempre. Foi nesse ano que papai se entregou a Jesus. Ele não só aceitou a salvação que vem de Deus, mas imediatamente se apaixonou por Deus e pela Bíblia. De imediato ele tornou-se um evangelista e um obreiro na igreja. E absorvido pela palavra de Deus. Minha mãe não gostava de papai e quando, quando era pecador, gostou ainda menos quando ele se tornou um crente. Depois que meu pai se tornou cristão, mamãe fez tudo que pôde para dificultar a vida dele. Papai, papai não podia ler, nem ler a Bíblia antes de dormir, porque ela ficava incomodava e criava uma grande briga dentro do lar. Mas meu pai se comprometeu em alinhar a sua vida à vontade do Senhor, e por isso fez tudo o que estava ao seu alcance para demonstrar amor à minha mãe e a despeito do que ela fazia. Em vez de pedir divórcio, ele a amou incondicionalmente. Dia após dia, mês após mês, mamãe tentou de tudo para que papai deixasse de dedicar a Deus e parasse de amá-la. Mas nada funcionou. Meu pai permaneceu calmo, consistente e cuidadoso. Um dia, por volta da meia-noite, mamãe desceu as escadas com lágrimas nos olhos. Papai estava lendo a Bíblia. Quando ele viu as lágrimas, perguntou o que havia de errado. E mamãe disse que não conseguia entender o fato de quanto mais ela o rejeitar, mais mal educada se mostrar e mais tentar provar que era errado crer na Bíblia, tanto mais ele se postar de modo gentil para com ela e mais investia tempo na palavra. E ela disse para ele, quero ter o que você tem, disse ela, porque isso só pode ser verdadeiro. No mesmo instante, ele se ajoelhou e papai levou minha mãe a Cristo. Depois disso, algum tempo, papai conduziu cada um dos filhos a Jesus. Seu compromisso com Deus gera um lar resiliente a situações adversas, que vai frutificar num lar que vai gerar filhos na fé.